0: Zoom Ciné, une production de Ciné-Zoom. Zoom ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio-Soleil-Provençal, wwwradiosoleil et sur les réseaux de ciné Youtube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinezoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.
1: Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien nous nous retrouvons pour la quatrième émission, les Zooms Ciné de CineZoom, quatrième des zooms ciné sur les films qui sortent cette semaine sorti aujourd'hui ce mercredi 20 septembre avec notamment un entretien avec Delphine le Hérissé pour son film Last Dance que vous entendrez dans cette émission. D'autres entretiens avec Aki Korismaki avec traduction bien sûr puisqu'il parle en finlandais, nous avons extrait la partie de la conférence de presse du festival de Cannes où il s'exprimait en, en finlandais parce que euh, à Cannes quand c'est en anglais, ce n'est pas traduit et là c'était traduit, mais c'est très court vous verrez, donc c'est vrai que tout le reste en anglais, on ne peut pas le passer et le diffuser, parce que sinon il faudrait des sous-titres ou alors des traductions euh, puisqu'au festival de Cannes, euh, nous avons des, des casques pour écouter ce qui se dit, il y aura aussi la, la comédienne du film, qui elle, parlait français, donc elle a, elle a fait, elle a lancé un petit message sur le film, un joli message d'amour que vous entendrez euh, C'est la comédienne Alma Poisty. Il sera également question dans ces zooms ciné, les zooms ciné sur les sorties DVD et Blu-ray, des zooms ciné sur les films à la télé, des zooms ciné sur les avant-premières et les séances spéciales dans les salles marseillaises. Il sera également question de notre présence à la Foire de Marseille du 25 septembre au 2 octobre. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez l'exposition que nous sommes en train de préparer qui sera à la Foire sur le thème de la mer. Donc voilà, Titanic, Calme Blanc, euh, Amistad, que des films et que des affiches originales sur le thème de la mer si vous voulez nous voir sur notre stand. Et il y aura également des ateliers sur les métiers du cinéma. Il y aura donc les infos, justement, de Cinezoom et de Cinéma Format. Commençons en musique, mais tout de suite après, nous continuerons avec.. Euh L'entretien que nous avons eu samedi avec une des réalisatrices du film sorti le 13 septembre, L'Océan, vue du cœur, Yolande Cadrin-Rossignol, que nous avons donc rencontré au cinéma L'Egyptis. Commençons tout de suite en musique avec le rock endiablé de Pulp Fiction que se livrent John Travolta et Uma Thurman dans le film. Le film de Quentin Tarantino, eh bien, c'était en 1994 déjà. Et eh oui, allons-y
2: They furnished off an apartment with a two-room robot sale. to the lovely mademoiselle C'est la vie, said the old folks For the show you never can tell from the chapel bell say, la vie say the old folks it goes to show you never can tell
1: L'Océan vu du cœur, c'est le film qui est sorti. Un cri d'alarme sur la menace qui pèse sur la biodiversité des océans. Nous sommes avec la co-réalisatrice du film L'Océan vu du cœur. Donc euh, la suite, on peut dire, euh, la continuité de La Terre vu du cœur. Oui. Donc euh, Yolande Cadrin-Rossignol, c'est votre nom. C'est mon nom. Donc vous êtes, on a appris que vous étiez une réalisatrice... Euh, très active et, et militante depuis pas mal de temps. Et oui. Donc c'est <rire> vraiment une, une suite logique, ce, ce film-là, et puis le fait de, de voir tout ça vu du cœur
3: Ah oui. D'abord, c'est une attitude. C'est que, comme j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, des gens de tous les âges, à travers euh, la musique et le cinéma, j'ai jamais aimé qu'on adopte une attitude pontifiante ou moralisatrice. Ça va pas. Je veux dire, on, on a passé notre temps à assommer les gens et à créer finalement de l'éco-anxiété chez beaucoup de gens et beaucoup de jeunes. Et je me disais, mais c'est pas une façon... Quand on veut inviter quelqu'un quelque part, on ne commence pas par lui dire, « Tu ne vas pas mettre telle robe, robe tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. » dire, on commence par lui dire, euh, « As-tu envie de venir chez moi ?» Je veux dire, donc c'était de créer une invitation, comme pour la Terre vue du cœur, à aimer la Terre, à aimer l'océan. C'était le but de l'opération. Et donc, avec des images les plus belles possibles et... Avec un sentiment qu'on voyait non pas une petite partie de l'océan, ce qui est la plupart du temps le cas dans les films de ce genre-là, mais de dire qu'il y a tellement d'aspects de l'océan qu'on ignore. Il y a des gens qui m'ont dit lors de projection, mais le plancton, je ne savais pas que ça produisait de l'oxygène. Eh bien, non. Eh ben non. La majorité des gens ne savent pas ça. Et Et puis là, Il y a même y
1: a... des mots qu'on qu'on ne connaît pas même finalement dans le langage courant de, certains, de certaines expressions qui sont euh, oui. utilisées dans le film. Et c'est bien parce que ça nous apprend tout ça.
3: Mais oui, mais c'est ça, c'est comme, c'est un monde, hein. l'océan. Et les gens qui s'occupent d'océan sont un monde. Et ils ont mis du temps, eux aussi, à se faire entendre, savez-vous. Et il a fallu que des gens comme Gilles Boeuf, par exemple, qui est dans le film, euh, se battent lors de la COP 15 à Paris, pour faire entendre la voix des chercheurs de l'océan qui étaient très, 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 très inquiets de ce qui se passait. Mais ils n'étaient pas entendus du GIEC, imaginez. Ils n'étaient pas entendus du GIEC pendant toutes ces années. Et là, c'est le contraire. Depuis ce temps-là, on a déclaré qu'il y aurait une décennie de l'océan. Donc, ils ont réussi. Mais nous, on a décidé de faire ce film avant que ce soit décidé. Donc, je suis bien fière de nous.
1: Alors justement, pour venir à, à, à cette thématique, sur un film aussi ample au niveau des images, au niveau de tout, donc là, sur le précédent, vous n'étiez que toute seule comme réalisatrice, mmh. là vous avez une co-réalisatrice avec vous, mmh. et comment on se partage le travail Parce que c'est faramineux, vous avez des, 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 des caméramans dans le monde entier, comment ça, comment ça se passe Où est-ce que vous êtes allé Partout Il comment...
3: ben, y a eu deux tournages, Loin. L'un en Polynésie et l'autre en Colombie avec Sandra Bessoudo. Et ces deux tournages-là, c'est ma co-réalisatrice, justement, Marie-Dominique, qui est plus jeune que moi, il ne faut pas se le cacher, et qui pouvait se taper les 24 heures d'avion et les 7 jours de tournage et le retour, les 24 heures d'avion de retour. Parce qu'un tournage, ce n'est pas une sinécure et ce n'est pas des vacances. Non et alors moi je ne me sentais pas cette énergie-là puis je savais qu'elle était parfaitement capable de le faire parce qu'on a travaillé ensemble sur toute la conception du film hein, je veux dire, depuis le tout début donc alors j'étais heureuse qu'elle puisse le faire et ça a permis de faire des séquences qui pour moi sont hyper précieuses et puis elle a aussi été, elle était productrice aussi du premier film mais aussi de celui-ci et dans cette perspective-là elle a voulu qu'il y ait des membres de l'équipe qui soient des vrais plongeurs, des vrais plongeurs, des, des plongeurs pas seulement professionnels, mais intéressés par la science, parce que il y a cette dimension-là aussi. Puis on l'a eu, Donc elle, elle a contribué énormément à la richesse du film. Donc c'est à travers beaucoup, beaucoup de, de recherches et de discussions et d'échanges qu'on a fait ça ensemble, mais c'est évident que c'est un enrichissement mutuel. Voilà
1: est-ce qu'on peut dire que ce film est, est un… vous tirez la sonnette d'alarme, là, de quelque chose
3: Ben, on n'est pas les premières à le faire.
1: Non, voilà, mais en même temps, voilà, là, là en même temps, c'est vrai qu'on arrive à, à une période où, où longtemps, les militants n'ont pas été écoutés, et là, est-ce qu'il y a quand même une voix qui est plus importante
3: Oui, ben, c'est-à-dire que premièrement, il euh, y a une chose qu'on ne fait pas dans le documentaire, c'est de mettre une narration qui représente notre point de vue. C'est à travers toutes ces personnes merveilleuses qu'on a eu la chance de rencontrer et de connaître que s'exprime cette réalité. Donc, elle est multiforme. Elle n'a pas qu'une forme et ce n'est pas qu'un point de vue. Ce sont toutes sortes d'angles d'attaque, si je peux dire. Donc, chacun peut s'identifier à ce qu'il veut dans le film. Je veux dire, ceux qui ne s'intéressent pas aux poissons, on peut s'intéresser par exemple à, aux coraux ou à d'autres choses, mais on peut s'intéresser à toutes sortes de phénomènes. Euh, on peut s'intéresser davantage aux mammifères marins, ou encore on peut s'intéresser davantage au changement climatique, ou encore au fond des glaces de l'Arctique.
1: Oui, voilà, parce que euh, voilà. tout se déverse dans les océans.
3: Ben Oui, mmh. voilà. Et c'est cette globalité qui était le but du film. Et je pense que là, je commence à sentir à travers les projections que ça, ça marche. Mmh. <rire> C'est-à-dire que les gens se sentent vraiment « Ah oui, l'océan, c'est tout ça. » Et on n'est pas descendu dans les 11 000 mètres qu'il faudrait avoir descendu, parce que comme James Cameron l'a fait, là, on n'a oui. pas fait ça. Mais je veux dire, on a quand même utilisé des images les plus profondes qui soient pour montrer qu'il y a de la vie jusqu'au fond de l'océan, qu'on vient à peine en fait de vraiment reconnaître, qu'on est en train de découvrir, vous voyez
1: On écoute, mmh. et puis euh, on va peut-être agir.
3: Ben, justement, mais c'est parce que ce sont tous les intervenants du film qui font ça. Ce n'est pas nous, c évidemment on les a choisis, oui. parce qu'on était proche de leurs pensées, de leur attitude, de leurs travaux, bien sûr. Mais je veux dire, chacun dans son domaine le fait. Il fait une action extrêmement positive pour l'océan. Il ne fait que ça. C'est leur vocation dans la vie à ces gens-là. Donc il faut les écouter des fois. Et pas seulement comme des pontifs qui vont nous dire la vérité sur quelque chose. Non, oui. comme des êtres humains qui parlent du fond de leur cœur, justement. C'est oui. ça le but. Je ne peux pas être pour une attitude coercitive toute ma vie, dans toutes les formes de pédagogie que j'ai pu exercer, je me suis inspirée des principes de Montessori et de tous ces gens extraordinaires qui remontent d'ailleurs au 18e siècle, en fait, à Jean-Jacques Rousseau. Et tout ça, cette attitude de dire, euh, il faut laisser la nature s'exprimer, ben, chez chacun. Donc, chacun doit exprimer sa nature, et je trouve très beau quand Hubert Reeves, dans le film, dit, il faut avoir envie de le faire. Mais comment est-ce qu'on peut avoir envie de le faire si on vous dicte quoi faire? Moi, je, qui suis rebelle par définition, je ne peux pas faire ça. Si on me dit de quoi faire, je ne le fais pas. Mm. <rire> c'est automatique. Fait. Alors donc, chacun doit avoir le goût de le faire. Et c'est ce que j'aimerais que le film inspire, voyez-vous. Est-ce qu'on était tout à fait d'accord, ma choréaliséatrice et moi, sur, sur cette attitude-là. Là. Mm. On n'a pas envie de dire « faites ça », non, non. Faites comme ces gens qui aiment ce qu'ils font et qui vous le communique.
1: Nous sommes avec la co-réalisatrice du film « L'océan vu du cœur », donc Yolande Cadrin-Rossignol. C'est un film citoyen, moi je pense, plus que militant peut-être.
3: Oui, j'aime beaucoup cette définition, c'est vrai. C'est vrai, c'est le fondement même du film. C'est de dire à chacun la liberté de faire ce qui, revient, ce qui lui revient et ce qu'il a le goût de faire. Parce que c'est très important, on a beaucoup oublié qu'il n'y a pas un moule pour, pour faire un bon écologiste. Mmh. Ça n'existe pas, ça. Il existe bien des manières d'être un bon écologiste ou d'essayer de, 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 de réparer les torts qui sont faits à la nature ou de préserver les ressources. Mmh. Ouais.
1: Et par rapport à la, à la, aux politiques, il y a toujours eu des promesses qui ont été tenues dans le monde entier, peu importe les, les gouvernements, mais même en France, on se rend compte que euh, ben, le cahier des charges n'est pas tenu. Que, comment vous expliquez ça et, et, et comment justement lutter contre ça parce que ça c'est vraiment le, le, le plus difficile parce que c'est eux qui ont les clés en main
3: euh, comment lutter contre ça je veux dire à notre manière à chacun mmh. encore là, mmh. je veux dire dans le sens que ça me fait de la peine et ça me scandalise parfois la façon de, dont les gouvernements ne tiennent pas euh, leurs promesses ou leurs engagements c'est c'est terrible à voir. Puis, en même temps, j'essaie de comprendre dans quoi ils naviguent, parce que les, les gouvernements naviguent entre des puissances incroyables qui nous sont, à toute fin pratique, inconnues à chacun d'entre nous, je veux dire. Donc, j'essaie de comprendre dans quoi ils naviguent, et j'essaie aussi de voir la faille qui permettrait de, leur faire avance, de les faire changer d'idée ou avancer davantage. Je pense qu'on a tous... La pression populaire, personne peut résister à ça. On atteint des points de bascule. Tout le monde. En cet été, je crois que dans le monde entier, nous avons atteint un point de bascule au, au niveau du réchauffement climatique. C'est un point de bascule, ça. Tout le monde l'a vécu. C'est l'année la plus chaude qu'il ait jamais eue. Mmh. Bon. Alors, si c'est pas un point de bascule, quel sera le point de bascule? Quel, lequel voulons-nous? Donc, il faut simplement. C'est certain qu'il y a encore des gens qui vont résister à ça, qui vont dire, mais non, j'aime mieux mon confort, mes habitudes, etc. Tout, tout, toute l'idée que les habitudes ne vont pas changer, elle est très dangereuse, mmh. parce qu'on les change, nos habitudes. Mmh. On a vu pendant le COVID, on a quand même changé pas mal d'habitudes. Alors, je pense que là, il est temps de changer d'autres habitudes.
1: Mmh. Ce que nous, nous allons dire aux spectateurs allez voir ce film et puis conseillez-le à, à, à vos amis et aux enfants.
3: Voilà une chose que chacun peut faire.
1: Mmh. Et oui, voilà. si, si. Mais
3: tous, tous, les gens que vous voyez dans le film ont de mmh. l'influence à faveur de la planète. Et oui. et,
1: et Hubert Rive, vous l'avez donc vous avez fait quatre films avec oui. lui. Donc euh, voilà, c on peut dire que c'est quelqu'un qui, qui vous a guidé aussi. Euh,
3: M'a inspiré. Inspiré. Mais oui, parce que son, sa détermination, parce que finalement, c'est à sa retraite qu'il a commencé à, à défendre cette cause de l'environnement, parce que quand il était professeur enseignant dans, en astrophysique et tout, et tout, il a fait ça très très longtemps. Je veux dire, c'était une tâche énorme qu'il avait comme chercheur et tout ça. Mais à, à, à sa retraite, il a décidé à cause de ses petits-enfants, à cause de ses petits-enfants, mm. De, de, de faire cette, ce travail parce qu'il s'est dit je ne peux pas leur laisser la planète telle qu'elle est là, tout simplement et voyez-vous, voilà et eh bien moi ça, ça, me, ça me séduisait complètement mais je veux dire, je l'ai suivi aussi dans sa démarche scientifique et tout dans les films, je ne l'ai pas juste traité comme un, un écologiste militant je l'ai d'abord traité comme globalement, puis comme un scientifique très engagé, etc. alors voilà
1: en tout cas, nous, on vous remercie. Et puis euh, voilà, ce film, euh, il est sorti euh, le, bah, la semaine dernière, mercredi oui, dernier. Voilà. Le film n'a pas manqué. Donc, euh, l'océan vu du cœur. Merci oui. beaucoup, Yolande. Merci.
4: pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin.
5: Miksi te menneet?
4: Nättilikka. Hiljainen tosin. Hukkasin puhelinnumeron. Se kieltämättä vähän haittaa. Saat kelvata, vaikka näytetkin Heiberyseltä. En tiedä edes nimeäsi.
6: Kerron ensi
2: kerralla. Me
7: Le Et la mer efface sur le sable oui. les pas des amants. Les
1: sorti également ce mercredi 20 septembre les feuilles mortes qui était en compétition au festival de Cannes un film réalisé par Aki Korismaki. nous avons rencontré le réalisateur et son équipe à la conférence de presse du festival de Cannes et par contre l'entretien comme je disais à la présentation de l'émission est très court parce que nous n'avons pris que la partie qui est traduite en français lors de cette conférence de presse
0: est-ce que vous parlez de la guerre, justement,
7: cette attaque complètement injustifiée de la Russie contre l'Ukraine Absolument, comme lui. Et
3: ça. Inévitablement, on parle de ça.
0: Et on ne peut
7: pas passer à côté et aussi le cinéma et le film durent éternellement. S'il si, y a encore du monde qui vont regarder les films plus tard. En principe les
0: films vont quand même résister pendant au moins quelques temps. Mais qu'est-ce que
7: ça veut dire si on pas avec l'éternité.
6: Oui, je pense qu'on a besoin d'amour plus que jamais, de la solidarité et du cœur. Donc, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de sujet plus important
3: maintenant.
1: Cette semaine aussi sort sur les écrans. La caméra d'or du festival de Cannes 2023. La caméra d'or, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un premier film, c'est une récompense qui est donnée à un premier film qui concourt dans toutes les catégories du festival, aussi bien en compétition officielle, qu'à certains regards, qu'à la semaine de la critique. Donc euh, voilà, donc le film a été choisi, il y a un jury spécial chaque année. Et là, le film qui a obtenu le prix cette année, c'est un très beau film, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai eu des échos, c'est L'arbre aux papillons d'or. Un film réalisé par Guillaume Niclou, avec Fabrice Luchini, Mara Taquin et Maud Weiler dans les rôles principaux. Donc nous écoutons tout de suite la, la bande-annonce.
6: Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps.
1: C'est pas possible.
4: Toutes mes condoléances pour votre fils. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça, ça m'était égal. Ils attendaient un enfant La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On enfin, va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita van de Vell, Elle vit à Gand, elle est une petite fille de 9 ans. Rita van de Vell, Not comprend. Nice. nicht. Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi, non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, non, ce que je veux non, dire. je pas. devais toucher la moitié du cash au deuxième trimestre. Et puis le reste à la naissance. Là, juste, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a un type de jour qui revient. C'est pas vrai, faut vous le dire comment, là Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi.
3: Il était moins relou que vous. Hein. Vous voulez écouter le cœur
4: chez vos parents.
6: Je la mettrai à l'adoption, j'ai pas le choix.
4: ne peux pas abandonner cet enfant, enfin il a des parents. Ah non, justement non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi je me souviens c'est quoi une nuit avec un enfant. À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Il Faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille, je ne lâcherai pas. C'est comme ça.
1: Toujours en bande annonce, les sorties de la semaine. Comme une louve. Un film réalisé par Caroline Glorion. Un film avec Mathilde Lamus, Edan Ullman, Benyou Yousse et Centrine Bonner. C'est plus facile à dire. Alors, la bande annonce. Voilà. Vous allez savoir de quoi il s'agit.
3: C'est une étoile,
6: ça. c'est un qui Je va C'est l'étoile du <rire> Sans fiche de paye, c'est impossible de faire avancer votre dossier.
4: Je suis votre nouvelle assistante
3: sociale. Putain.
4: Mais je la sens pas, c'est toute des voluses d'enfants. Mais arrête, Lilou, peut-être qu'elle veut t'aider, c'est tout. On va pas se raconter d'histoire, d'accord Pourquoi Samy avait un bleu sur le visage Mais foutez-moi la paix, quoi C'est pas moi qui l'a tapé, mon fils Mais c'est pas tu à l'école. D'abord, vous me fuyez depuis 15 jours. Pourquoi Non, mais moi j'aime pas vos questions, c'est personnel. Vous faites n'importe quoi. Vous êtes complètement infantile. Non, ça dérape, ça dérape.
6: Vous vous rendez compte du ridicule de la situation Des gamins qui se bagarrent dans une cour d'école et on les enlève à leur mère.
4: Vous comprenez qu'on a du mal à vous faire confiance.
3: Vous savez qu'il y a des gens qui veulent vous aider On ne veut jamais me les rendre les gosses. T'as droit de craquer. Mais demain on y retourne ma poule. Hein allez secoue toi là vous Allez prendre une douche parce que là
6: vous ressemblez à un moi C'est l'heure
4: on retrouvera vraiment
6: dans 15 jours. Monsieur le juge, hein, avouez que son seul crime est celui d'être seul et pauvre. Hein. Mais elle s'en sort pas si mal,
4: merde Je me sens de vous pour que vous m'aidiez à récupérer mes gosses. Il faut leur prouver que t'es dans les clous. Donc commence pas tes conneries. J'ai grave la trouille. Un peu de courage.
1: Mise au vert, un film réalisé par Johan Charin. Un film français avec Frédéric Guillot, Alexandra holz et... Juliette Charin, c'est pareil, écoutons la bande-annonce, comme ça vous savez tout, le film je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler, vous savez je ne vois pas tout, donc je ne peux pas vous parler des, des films que je n'ai pas vus, mais par contre la bande-annonce vous donne un aperçu de ce que vous pouvez aller voir.
4: Les enfants je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise par rapport au programme de l'année dernière. Mais en fait, j'ai menti. Il s'agit d'une énorme surprise. Vous venu perdu Non, 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 non.
5: C'est juste que ça fait 20 ans que je suis pas venu là et ça,
4: ça a poussé. hein. Je suis Régis Blondin et il se trouve que cette maison, bien, c'est la mienne.
5: Ah ouais J'étais pas au courant. Putain. Bon, tonton, il faut qu'on parle. Là. Un peu, mon nouveau, mais... Fais
4: soif, hein bien. Pas facile, facile, on dirait le retour au pays, hein Entre euh, ce qu'ils ont fait à ta bagnole et, et les traînes savates dans ta maison, faut dire que t'es pas gratté.
6: C'est ça tes vacances tranquilles On pue, on crève la dalle, on n'a plus de voiture ni de PQ, et là on se dirige lentement, mais
4: sûrement vers chez année. Vous voulez peut-être appeler une ambulance Ils vont capter ici On est là pour vous aider.
7: Waouh, wow oh, c'est magnifique
4: ouvert, ça s'apprend, hein. ça oui. prend du temps, et même ça demande de l'humilité. Et nous, on veut bien vous coacher pour vos débuts.
5: J'ai l'impression que ça
6: fait un grand bien notre famille ces vacances.
4: Ouais, bon, je suis très sûr en fait. là.
1: Alors, un film qu'il faudra sûrement ne pas manquer, surtout pour les cinéphiles. Le film s'intitule « Jeune cinéma ». Alors bien que le titre soit « Jeune cinéma », c'est un film qui parle au cinéphiles avec d'anciens réalisateurs et d'anciennes réalisatrices. C'est un film documentaire et c'est le film documentaire de la semaine. Un film réalisé par Yves-Marie Maé. Nous allons écouter aussi la bande-annonce, vous verrez, il y, y a tous ces, ces intervenants qui parlent, parce que c'est avec des images de Chantal Ackerman, Léo Scarax, Claude Chabrol, Bernadette Lafont, entre autres. Donc tout ça, un documentaire sur un festival mythique et oublié qui a eu lieu à hier entre 1965 et 1993. Une bonne raison de se rappeler. Écoutons cette bande-annonce, cela va nous rappeler des, des souvenirs, pour les plus anciens bien sûr. Le festival de Toulon, c'est le cinéma différent. Sa suppression serait infiniment plus grave pour le cinéma que celle du
0: festival de Cannes.
3: Chef lieu de canton, 36 000 habitants. Hier est la station la plus au sud de la Côte d'Azur. Je
0: crois que c'est assez
7: détendu comme, euh, comme atmosphère ce festival, Marie-France. Vous
0: le trouvez On n'en pas, c'est merveilleux. Les choses faites apparaissent, les robes deviennent de plus en plus courtes.
4: Pas à Cannes, qui a un type qui se lèverait et qui dirait, euh, dites-moi monsieur, votre film c'est une merde, est-ce que votre producteur a encore assez d'argent pour, euh,
5: pour en faire d'autres Le principe de ce festival, qui ne se présente pas comme festival mais comme rencontre, hein, ça s'appelle rencontre, hein, c'est justement euh, peut-être de ne pas décerner de prix, de ne pas juger, simplement voir ce qui est en train de se faire et en parler.
0: Moi, je propose simplement de brûler toutes les pellicules et de brûler tous les cinématiques.
5: Ou on respecte le réalisateur et son œuvre, ou on respecte les voisins et son ordre, et puis c'est tout. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Tu n'as pas compris ce que je voulais un niveau très
7: simple. pas de bande-son,
2: pourquoi Pour qu'on puisse prendre la parole.
4: Léo Skarax, je suis obligé de vous considérer comme un jeune cinéaste, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, jeune cinéaste
6: Des passages et des creux de la vague. Il va y avoir une nouvelle vague. Encore <rire> Oui, encore. On est dans le creux, là, peut-être. Peut-être. Je sais pas, moi, je ne veux pas donner des. Peut-être qu'il y a d'autres gens beaucoup plus intelligents que moi qui pensent le contraire, qu'on est au sommet de la vague.
1: Je ne sais pas. Un nouveau partenaire dans notre émission sur Radio Soleil Provençal. Donc ce nouveau partenaire, c'est Cinezic. Vous pouvez le consulter, c'est un spécialiste, c'est le site de la musique de film. Et donc chaque semaine, Benoît choisira pour nous une bande originale qui fait l'actualité. Et puis Cinezic, c'est Cinezic.fr. Ne manquez pas d'aller visiter ce site. Pour ceux qui regardent la version TV de notre émission,
5: ce sera écrit en bas de l'écran. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Cinésic avec cette semaine le coup de cœur musical qui revient à la bande originale de Acide, réalisée par Juste Philippot. Le film nous plonge dans la vie de Selma, une adolescente de 15 ans, interprétée par Patience Muckenbach, qui navigue entre ses parents séparés, Michel et Élise, joués par Guillaume Canet et Laetitia Desch. Tandis que des pluies acides dévastatrices s'abattent sur la France, reflétant une catastrophe climatique en cours. Juste Filippo à la réalisation, nous offre là son deuxième long métrage, après La Nuée. Il continue d'explorer le cinéma de genre à la française, mêlant épouvante et réalisme social. Côté musique, le compositeur Rob est aux commandes, vous le connaissez peut-être pour son travail avec Alexandre Aja sur Maniac et Oxygène, ou encore pour Revenge de Coralie Farja. Ce claviériste du groupe Phoenix est également partenaire musical du cinéma d'auteur, notamment avec Rebecca Slotowski. Rob est donc le compositeur idéal pour ce film. Sa partition est un véritable pont entre l'horreur et l'intime. À travers ses notes, on ressent l'approche de l'orage, mais aussi les émotions enfouies des personnages. En particulier celle de Selma, cette jeune fille déboussolée. Et le final du film, que nous garderons secret, est poignant. Il est marqué par un changement de registre musical et l'introduction d'une guitare qui nous touche au cœur. Alors sans plus attendre, écoutons cette douce mélodie qui conclut notre coup de cœur de la semaine, acide, par « Rob ».
1: Dance, la dernière danse avec euh, notre rencontre de la réalisatrice Delphine Léhérissé aux rencontres ciné du sud en Avignon qui s'est déroulée en mars dernier Ma chère Lise
5: je pense à toi
4: tout le temps Elisabeth, tu pour trois les repas et moi je suis disponible à 24 on va vraiment se relayer le plus possible
6: Il m'a appelé plusieurs fois ton fils il veut que tu vois un neurologue est-ce que es désorientée en ce moment Non
5: mais c'est lui qui devrait s'en soigner. <rire> Elle t'a prise attention au moins Ma tension descend quand on lui fout la paix.
6: Moi dans ma famille, j'ai des grands-parents encore vivants et très âgés. Et ma, ma mère euh, les appelle tous les jours. Et mon grand-père m'a déjà dit qu'il savait plus quoi lui dire. <rire> et donc voilà, c'est plus ou moins exagéré mais inspiré de, de ça. Je pense que... Comment chacun exprime l'angoisse de la perte des siens, ou de la maladie, ou de je sais pas quoi. Euh, on croit que parce qu'on est là, ou parce qu'on protège, ou parce qu'on prend soin, ou parce que. Bah, c'est mieux dans ce sens-là, hein. c'est mieux de prendre soin que d'abandonner, mais en même temps, il y a aussi une, une espèce de harcèlement, <rire> parfois, à trop, euh, trop vouloir être là. Et, et ça m'a ça été inspiré du, de cette partie de, de ma famille, mais aussi pendant le, le confinement, puisque les scénarios, je l'ai écrit. Euh, euh, ben, quand on s'est tous retrouvés euh, enfermés chez nous euh, et que le film précédent euh, pouvait plus sortir en salle et donc je me suis dit bon bah ben, il faut bien que je, je, je fasse quelque chose et j'entendais beaucoup de personnes âgées qui disaient mais laissez-nous tranquille enfin, si on veut sortir on peut sortir si on veut euh, attraper ce fichu Covid on veut l'attraper enfin, voilà il y avait tellement de je trouve de tout le monde disait, oui, nous, on sacrifie pour vous, les personnes âgées. Et elle disait, mais allez vous faire foutre. Enfin, je, ne vous sacrifiez pas pour nous. Enfin Il y avait voilà, des, des voix un peu dissidentes. Pas au tout début, mais pas longtemps après le début non plus. Et je me suis dit, ah, mais oui, c'est quand même une métaphore d'une grande famille comme ça. Qui prend des mauvaises décisions On se disait tous, on va faire ça. Et puis, en fait, euh, c'était peut-être pas la bonne solution. Enfin, peut-être qu'on a sauvé les vies. Mais peut-être qu'on a aussi fait très fort peser des choses sur des gens qui avaient envie, de, justement, de vivre et pas d'être enfermés. Parce que les plus isolés, euh, c'était eux. Ils sont euh, dans une maison de retraite euh, au-dessus de Nice. Et euh, elle a été malade du Covid et pendant trois semaines, elle a été isolée. Et mon grand-père m'a dit « Je lui écris tous les jours ». Et donc, euh, je dis Ah oui, mais, mais qu'est-ce que tu lui racontes enfin, ?» Et je est dit juste l'autre côté du mur. De de la chambre, quoi. Et il dit, bah je vais lui raconter ce que je, à quoi je pense, ce que je sais Et puis, elle, ensuite, elle, elle est revenue, et trois semaines après, tout allait bien, etc. Et il a dit, ah, j'aurais pu continuer. Et je me suis dit, ah, en fait, il l'a rendue présente, il a fait en sorte que son absence euh, ne lui pèse pas et se transforme à la fin en quelque chose qu'elle lui donne, ce qu'elle reçoit, elle recevait quand même les lettres, et quelque chose pour lui-même. Et je me disais que c'était ça, euh, aussi, la belle idée de ce deuil, c'est pouvoir continuer à communiquer avec quelqu'un qui n'est plus là et qu'en effet si elle était partie euh, il aurait peut-être continué ça l'aurait un peu peut-être pas sauvé mais ça l'aurait un peu euh, à, à, un peu atténué sa peine et, voilà. je trouvais ça très beau et très romantique et je me disais que ça nous aidait aussi à sans doute accepter le fait que Germain va danser étant donné qu'il lui raconte à elle il euh, y a quelque chose où nous spectateurs on est touchés qu'il lui parle et euh, elle, elle existe en fait tout le long du film, et du coup on a aussi, nous, pas l'impression qu'on doit être si triste. Enfin, on est, on est un peu triste, mais on peut se laisser aussi aller à, à rire. Enfin, ce monsieur qui danse, euh, il sourit, et pourtant elle est, elle est morte euh, tragiquement, enfin, je veux dire, euh, violemment euh, assassinée. Et euh, en fait, il danse en souriant, et c'est extrêmement fort.
5: J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal
4: euh, dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. Les répétitions, c'est tous les jours. C'est tous les jours, et oui, de 11h à 18h et parfois le week-end. Ah, quand même, oui.
3: Bonsoir, Germain.
4: Ah, Sonia Ah, là ce que vous faites, là, si Moi, je suis sûr
5: que vous pouvez y arriver.
3: Il est vraiment unique, ce type. Unique, c'est pas forcément une qualité. Oui. Ah, ah, ah.
1: Très, très bien.
3: Ah. Bah, bah, tu
5: décroches, s'il te plaît Oh, quoi
4: encore Très
3: bien, continue en boucle.
4: Oh non, non, je, je, je mets pas ça, moi. J'ai mes limites, et puis, et puis quoi encore Arrête de la
3: Germain, les échauffements, Uniquement avec Samir.
5: Papi savez pas que tu passer Ta
3: présence,
4: Lisa. Je la sens quand je danse. Ça, ça, ça. Ton sourire me manque.
6: Je t'aime pour toujours. Les corps sont divers et que, en fait, en dansant et en se mouvant, on se transforme et on guérit aussi.
1: C'est un film sur l'expression corporelle parce que chacun ne s'exprime pas justement avec nos différences de la même, de la même façon.
6: Il y a euh, l'expression corporelle et l'idée du mouvement qui fait qu'en effet, euh, les drames de la vie nous bougent et que si on accepte qu'ils nous bougent ou si on accepte les drames et qu'on les intègre, on peut peut-être en faire autre chose. Et donc euh, la mort étant le, le drame ultime, la perte de quelqu'un ou la maladie ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'était l'idée d'écrire une comédie où, euh, en effet, il y a un sujet dramatique et quelque chose qu'on ne peut pas éviter, donc la mort, et, et comment on en fait quelque chose de positif. c'est si tant que ce soit possible, mais voilà, c'était ça l'idée de départ.
1: Il y a eu des, des cas similaires ou pas Ou est-ce que vous êtes inspiré de choses qui étaient déjà arrivées à... À, à des personnes qui sont venues sur scène où euh, mmh. vous l'avez créé complètement cette complètement.
6: histoire. Mmh. On a répété en amont avec François Berléand, Deborah Kumwena, Kéïsimoté Klin et euh, Astrid Wettenthal et euh, chacun euh, une semaine complète puis ils se sont chevauchés et, et la rencontre avec Berléand elle était assez magique. J'avais pas pensé à lui en premier parce que je le trouve un peu justement euh,
0: euh,
6: dur, il joue beaucoup des méchants, euh, il n'est pas forcément sympathique et moi j'avais envie que les gens le trouvent Germain sympathique pour, pour avoir envie de le suivre et, et que même après le, la mort de sa femme en effet il, on est d'accord qu'il qu aille danser parce que c'est pas facile de faire accepter ça bon, les, les gens peuvent se dire mais quel égoïste, bon, heureusement il y a la promesse et en effet voilà ça n'a pas été tout de suite mon premier euh, Choix, mais après ça s'est imposé de soi-même et puis de toute façon, euh, maintenant j'arrive plus à imaginer un euh, autre personnage et, et c'est lui quoi, enfin vraiment, euh, légèrement enfin, de la littérature, euh, de la fiction, euh, qu'elle soit au théâtre, au cinéma, la danse, tout ça parce que euh, je crois que si on n'a pas ça, euh, est... Ben, le, réel est... le réel est compliqué et le réel est difficile et pour, pour... pour sortir du réel mais pas pour s'enfuir pour l'accepter, pour l'intégrer, pour euh, l'affronter, on a besoin d'autre chose. Et là, c'est ce qui se passe. Enfin, L'idée, c'était vraiment de se dire... Euh... Moi, je me disais, enfin, je me dis, mes grands-parents sont ensemble depuis presque 80 ans. Donc, c'est complètement fou. <rire> euh, et euh, quand euh, l'un va mourir, l'autre euh, va sans doute suivre pas longtemps après. Euh, mais en effet, ça m'a fort questionné cette douleur. Euh, c'est pas, pas perdre un être cher, c'est perdre la moitié de soi-même.
1: C'est le meilleur des hommages, je trouve, moi, ce que vous, ce que vous faites faire à, à, ces, à ces personnages. Des hommages à Ben, un hommage aux, aux personnes disparues ah, qui sont plus oui. C'est un très bel hommage, parce que ben, ouais. c'est mieux que n'importe quel hommage, puisque vraiment, là, on sent qu'ils sont toujours là, quoi.
6: Ben c'est ce qu'on a comme sensation avec cette vidéo de cet homme. qui En plus, ce qui est beau, c'est qu'il danse avec quelqu'un. Mmh. Enfin, il danse seul, mais dans une posture de comme si elle était là.
1: Les zooms ciné sur les films qui sont sortis ou qui sortiront en DVD et en Bluré. Voici mon avis. Tout d'abord, Loup et chien. Loup et chien, un film portugais réalisé par euh, Claudia Vare Haro, excusez-moi pour l'accent, c'est une histoire singulière qui nous interroge sur l'identité et les orientations que l'on souhaite prendre dans la vie, que ce soit professionnellement ou sexuellement. Ici, la communauté queer, dont je vous ai parlé la semaine dernière, communauté intégrée dans la communauté LGBT, est montrée avec un regard bienveillant dans l'environnement cloisonné du Nil, avec ses aléas et ses joies. L'avenir de chacune et chacun pointe et des décisions seront à prendre. Un scénario intelligent montrant une cause et des orientations à respecter. Tous les acteurs sont d'un grand naturalisme, les appartenances religieuses sont prégnantes et en contrepoint, nous permettent de porter un regard attentif à ces jeunes gens différents. Donc disponible en DVD et en Blu-ray. On continue avec la cible. La cible, le premier film réalisé par Peter Bogdanovich, souvenez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc c'est un film américain qu'il avait réalisé en 1967, avec, euh, dans le rôle principal, Boris Karloff, à ses côtés, Tim O'Kelly qui interprétait ce serial killer, inspiré d'une du, histoire vraie. C'est une œuvre prophétiques sur les massacres perpétrés sans motif sur des victimes prises au hasard. Les prémices de Bolling for Columbine, de Gus Vincent, une histoire qui nous inquiète comme toujours aux états unis sur l'acquisition des armes à feu et des balles nécessaires qui sont achetées. Boris Karloff est d'une grande prestance et le film dans le film avec lui-même et les questions posées qui touchent les décisions d'un acteur vieillissant de se retirer du devant de la scène nous interpellent également deux réalités complètement opposées qui sont adroitement mêlées dans un montage remarquable et subtil. La cible, je vous le conseille, sortie en DVD et Blu-ray. Los Angeles Plays Itself Film américain réalisé en 2003 par Tom Anderson, un film unique et inclassable sur Los Angeles et le cinéma. Une analyse avec les commentaires et les points de vue choisis. Un vrai travail sociologique qui permet de mieux comprendre la ville et ses habitants. C'est astucieux et créatif et l'on découvre des images que l'on n'a pas coutume de voir. Car habituellement, c'est l'usine à rêve qui est décrite. Hollywood bien sûr la dernière partie du film est vraiment prenante. Un seul petit défaut pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, c'est que l'on ne peut pas lire à la fois les sous-titres et les titres des films avec leurs années qui sont en haut de l'écran. C'est tellement dense qu'il faudra certainement revoir le film à plusieurs reprises afin de tout voir et les trois heures passent si vite. « Bo is Afraid » qui est sorti le 1er septembre. C'est un film américain réalisé par Harry Astor, avec dans les rôles principaux Joaquin Phoenix, Parker Posé, parmi les rôles principaux. Le réalisateur Harry Aster a eu l'idée de ce film bien avant d'avoir réalisé « Hérédité » et « Midsommar ». Il a dû quitter l'endroit où il habitait en 24 heures. C'est ce qui a inspiré ce portrait d'un homme tourmenté par l'angoisse et qui a peur de tout. Le film nous emporte dans un drôle de voyage hallucinatoire, angoissant, où l'on arrive presque à flipper en même temps que le personnage perturbé qui est à la limite de l'autisme. On retrouve au casting l'acteur Joaquin Phoenix, qu'on a vu dans Joker, dans Air, dans les Frères Sisters, dans Gladiator. Il porte le film sur ses épaules et il nous fascine par son interprétation étonnante. En plus, il interprète ce personnage à travers les âges, donc jeunes, moins jeunes et vieux de belles idées de mise en scène et de mélange de styles. Mais l'histoire et ce qui arrive nous perturbe et nous rebutent légèrement. Une certaine originalité se dégage de ce film, fait par l'un des réalisateurs considérés comme l'un des nouveaux maîtres de l'horreur. Donc je rappelle, le film est sorti le 1er septembre, Beau is afraid en DVD et en Blu-ray. Témoin indésirable, il est sorti le 23 août, en DVD et en Blu-ray un film britannique réalisé par Desmond Davis d'après Agatha Christie, avec Donald Sutherland, avec aussi à ses côtés Faye Dunaway, Christopher Plummer, Sarah Miles et Ian McChain. C'est une adaptation donc d'Agatha Christie qui se laisse apprécier grâce à une intrigue différente de ses autres œuvres, qui fait découvrir que l'assassin n'est peut-être pas coupable. Le mécanisme de l'enquête pour trouver l'assassin est bien le style de la romancière par contre, qui déploie les mécanismes habituels. L'interprétation est de premier choix où chaque comédien et comédienne sont utilisés dans des rôles qui leur sied à merveille, pour donner le ton nécessaire, le suspense bien mené et la mise en scène sobre. Témoin indésirable, d'après Agatha Christie, sorti en Blu-ray et en DVD le 23 août. J'ai retrouvé un film que j'avais vu à l'époque et que j'avais adoré, il est en vente depuis 2009 en exclusivité à la FNAC, puisque le pape vient à Marseille ce week-end célébrer une messe au stade Vélodrome. Les Souliers de Saint-Pierre, pour les plus anciens, souvenez-vous. Un film qui se situe dans les années 1960, et le film est daté de 1968. L'archevêque ukrainien Kirill Lakota est enfin libéré après avoir été prisonnier politique en Sibérie pendant 20 ans. Il se rend à Rome pour y être fait cardinal par le pape qui meurt peu après. Élu alors pape, lors d'un conclave, il doit faire face aux tensions politiques venant à la fois de la Chine communiste et des pays occidentaux. Donc ce film réalisé en 1968 par Michael Anderson est un film américain avec Anthony Quinn dans le rôle du pape et Laurence Olivier tiré du roman de Maurice West. Ce pape de fiction mais en garantit la totalité des trésors du Vatican afin d'éviter la guerre entre l'URSS et la Chine. Un trésor distribué également aux plus pauvres de la planète. Faisons une prière pour que ce soit le cas. Pourquoi pas Pape François, on lance un appel Voilà Bien Profitons-en pour écouter la bande originale de ce film, Les Souliers de Saint-Pierre, composée par Alex North. Passons maintenant tout de suite au zoom ciné sur les films télévisés, sur les chaînes, sans pub, voir ces films en version originale, de préférence pour les films étrangers bien sûr. Alors une fois n'est pas coutume, un zoom ciné sur un documentaire diffusé sur M6 le dimanche, il y aura de la pub, je suis désolé, mais le sujet quand même mérite son attention, donc c'est... C'est un, un film qui s'appelle Un silence si bruyant. C'est diffusé dimanche 24 septembre à 23h10. Et oui, c'est un peu tard, donc il y aura moins de pubs à ce heure-là. C'est un film réalisé par Anastasia Mikova et Emmanuel Béart. Ce sont des témoignages de cinq personnes victimes d'inceste. Mercredi 20 septembre sur Arte, à 20h55, le film Omar Matué, réalisé en 2010 avec Samy Bouagilia. Un film qui retrace efficacement l'histoire de cet homme broyé par la machine judiciaire, incapable de se défendre par des mots et remarquablement interprété. Un homme accusé simplement parce qu'il est un étranger algérien et que le film s'écrit Omar m'a tué, a tué t -u -e -r, et c'était ce qu'il y avait marqué sur les murs. À l'époque, et c'est pour ça qu'on l'a accusé, parce que comme il ne parlait pas bien français, et eh bien, parce que vous savez tous quand même que Omar m'a tué, et eh bien, tuer c'était U-E accent aigu. Une faute sur le mur. Vendredi 22 septembre. Sur France 5, à 21h05, La liste de Schindler, un film immanquable si vous ne l'avez pas vu, et à voir ou à revoir, de Steven Spielberg. Nous terminons avec le lundi 25 septembre, un film qui est diffusé sur Arte à 20h50, La dernière marche, un plaidoyer contre la peine de mort, réalisé en 1995, avec Suzanne Sarandon et Sean Penn. Les Zoom Ciné sur les avant-premières, maintenant dans les salles marseillaises et les séances spéciales de la semaine. Le cinéma Le Prado, mardi 26 septembre à 21h en version française, Dogma de Luc Besson, qui sortira le 27 septembre. Au Prado, il y aura également lundi 25 septembre, Les incontournables à 20h, ce sera en version originale sous-titrée Casablanca. L'Arplex Canebière, deux avant-premières cette semaine. Dimanche 24 septembre à 15h30, Bernadette de Léa Domanach avec Catherine Deneuve. Et mardi 26, Dogman de Luc Besson à 19h15 en VO et à 21h30 en version française. Le plan culte cette semaine de l'arplex Canebière, ce sera le film de John Borman, Délivrance, avec John Voight. Bert Reynolds et Ned Betty dans les rôles principaux. Et ce sera donc le mardi 26 septembre à 19h30 en version originale sous-titrée au cinéma Les Trois Palmes, 3 jours max, la suite de 30 jours max de Tarek Boudali avec ses complices Philippe Lachaud, Julien Arruti. Et dans ce film, euh, en complément, il y a José Garcia, Marianne Chazel et Rem Kerichi. Le film passe également en avant-première au pâté Joliette le mardi 26 septembre aussi, mais là à 20h45. Terminons les zooms ciné sur les avant-premières avec l'avant-première qu'il y aura au Chambord dimanche 24 septembre à 16h10. Bernadette avec Catherine Deneuve. Ciné Zoom sera présent à la foire de Marseille, au Hall 5. Il y aura des castings, il y aura des ateliers d'écriture, entre autres. Donc vous pourrez venir participer à ces ateliers tous les jours avec des horaires bien précises. Si vous voulez connaître les horaires, eh bien, euh, vous pouvez nous adresser une demande sur le mail gérardcharge.gmail.com ou téléphoner au 06 09 17 41 64. Nous serons donc dans le hall 5 du 25 septembre au 2 octobre inclus. Les ateliers du mercredi ou du samedi. Inscrivez-vous, vous avez tout le mois de septembre encore pour vous inscrire si vous voulez participer à nos ateliers sur les métiers du cinéma. Les auditeurs de Radio Soleil Provençal vont pouvoir se voir offrir en nous téléphonant un mois gratuit d'ateliers cinéma. Précisez si c'est le mercredi ou le samedi que vous préférez et dès que ça commence, on vous contacte et vous aurez quatre ateliers de 2 heures offerts pendant le premier mois du démarrage de ces ateliers sur les métiers du cinéma dispensés par Cinéma Format et CineZoom. Au revoir à toutes et au revoir à tous.
0: Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.